0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天呢为大家介绍的这本书是天下杂志出版社所出版的《场景行销模式》。嗯，我觉得进入二十一世纪啊、哦。这个不是不是二十一世纪，应该就是二零二零年之后，这一种就是利用场景行销，利用体验，然后利用顾客的许可，然后去为顾客打造一个新体验的时代，可能早就已经来临了。那去认识到这一个时代极为重要。那在我们现场的是 KKday， 然后营销长黄昭英。因为 K K Day 的崛起，其实跟你们非常熟悉场景行销，其实是有很大的关系的，是的，对不对？好，那我们就等一下也会举很多的例子啊，其实来谈什么叫做场景行销，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，首先呢，我其实嗯，我们要先用一句话来谈这一本书。如果要一句话来谈这本书，你会怎么介绍这本书？
1: 我会说，就是在现在新的呃媒体的环境里面哦，懂得消费者跟懂得运用场景行销的才会是赢家。嗯
2: ，那
0: 这本书的作者他是马修史威兹啊，他是 Salesforce 的市场研究部的负责人。嗯，他凭什么来写这样的一本书？也许我们先了解 Salesforce 是一家什么样子的公司，可能我们就可以理解他凭什么可以写这样的一本书
1: 。嗯，好。我觉得比较特别的是，大家都认为说 Salesforce 是一个软体公司，然后它是在提供那种就是自动化或者是呃 CRM， 就是顾客关系管理的一套系统。可是大家都忽略一件事情哦，就是当你是一个做顾客关系管理的系统，你旗下有成千上万个顾客的呃这种企业的资料的时候，其实最有价值的是什么？其实不是这些企业的名单，而是他们的用户的 data、嗯。所以其实他当他有这样的系统资料以后，他是非常能够理解哪些公司他为何而成功，哪些是的公司他明明名气很大，但为什么他的转换率不好？在这书里面其实有举到很多很多不同的例子，嗯、譬如说汽车的公司啊，为什么行销花费多，行销花费少，懂得运用场景行销跟不懂得运用的时候、嗯，他们的成败到底是败在哪里，胜在哪里？在这本书里面其实都有分享。嗯、那我觉得其实。数据这件事情啊，就会导来非常非常多的有用资讯、嗯。那他透过这样的一个资料的收集跟资讯来做分析跟堆叠以后，写出了这本书。那我觉得这是可看性真的是还蛮高的。因为
0: 他本来其实就是负责行销的人，他本来就不是一个专门去研究软体工程的人，对哈。對那他从行销的角度，然后呢，他一路在行销的这个历程当中，加上因为 Salesforce 它其实有这么多公司的软体资料，他们的运用的绩效的情况，他们又做了一次全面性的大调查，对，就发现到说高绩效公司跟低绩效公司，其实他们都拥有顾客的 data。只是运用的方法不同，就产生了高绩效跟低效、低绩效的差别。
1: 对,對，然后我觉得这本书还有一个很棒一点，就是台湾其实非常多中小企业，有时候你会觉得说啊，我小虾米对不了大金鱼。可是这本书其实就是在告诉你说，你懂得运用场景营销，你了解顾客使用的历程跟场景，你知道什么时候该出现什么讯息的时候，小虾米也是可以赢过大金鱼的。所以我觉得这本书给很多中小企业。我觉得是很大的希望。嗯，对
0: ，其实是每一个产业都有机会。对，我其实，在看的过程当中，我就在想，我想到一个小的，就哪怕是路边的一家餐厅，对，他如果好好的读完这本书之后，他都有可能会大成功的。对
1: 。对其实我们自己的网站也才七年的时间，然后我们事实际上运营就六年多嘛，就是实际上网站上线，然后我们自己的网站上有成千上万个商品，那那些商品都来自于一些就是中小企业比较多的体验商。那我也会发现说、欸，其实很多时候新冒出来的热门商品，也不是来自于一些就是比较有根基或者是比较有顾客庞大 base 的公司，其实不是。嗯，很多时候是一个，比如说华 SUP 那种丽江的教练，然后出去开了一个可能体验教室，那、嗯、忽然就成为我们的热销商品，因为他懂得运用空拍机啊、嗯，懂得运用一些摄影的技巧，帮他的顾客拍照。嗯，所以很多时候我们就会发现说，这本书讲的，其实在我们现在实物上的印证来讲，是真的还蛮具有代表性的。好，那我们
0: 就开始要进入这本书里头的内容了。其实有一个最大的一个架构式啊，这个嗯，这个史修兹呢，他形史维兹呢，他形容马修史维兹呢，他形容说，现在这个时代已经从有线媒体进入到无线媒体时代。什么是有线媒体时代？那他口中的无线媒体时代又是一个什么样的时代
1: ？嗯，好。以往哈，就是在可能二十年前，大家都觉得说哦，电视就是大家比较多接触的的一个呃媒体环境。那接下来大家就会说是多媒体时代。那多媒体时代是什么？就是哦，我们有网络啊、哦，然后接下来就是我们有手机哦，然后还有就是很多社群软体、嗯。可是现在在讲的无线媒体时代呢，又跟刚刚讲的多媒体时代又有一点不一样哦。这本书也有讲到，他说现在的这个时代里面哦。每一天被创造出来的讯息跟资讯，消费者自己创造的跟企业创造的，消费者足足大企业三倍的资讯量以,以上。所以，对，所以现在已经不是说，呃，我今天想要跟顾客沟通我品牌的什么讯息，我只要请一个广告公司设定一套流程，然后我们就照着这个播就好。因为你的消费者同时也在跟外界输出他的使用体验，他看到的感觉，跟他在社群上分享了一下，他的朋友听到这个品牌的一些，呃，就是使用。用的一个状况跟说法，还有口碑。所以，当你的整个媒体已经不是你能够掌控的时候，你已经没有办法利用你传统的行销模式，跟你懂的那种行销，或者以前我们在学校学的这种行销来做品牌了，来做生意了，而是你能够在这个无线媒体时代里面，更了解说杂讯是很多的，你无法控制的讯息是很多的，消费者接收到的呃资讯来源不是由你公司官方所发布这么简单而已。嗯
0: ，其实他这里面做了一个调查，让我印象很深刻。二零一七年啊、哦，四年前哦，现在恐怕更是啊。他说，二零一七年的时候呢，他们做了一个调查，平均一个人哦，一天大概会接收到五百则杂讯。他他书里头是用杂讯了哈，但我觉得用讯息好了啊。就我们用，他会收到五百则的讯息、嗯，我们每一个人一天可能接收到五百则讯息。但这里面五百则讯息当中呢，只有一百五十则是企业经过精心包装之后呢，然后提供给我们的。剩下来的三百五十则，全部都是我们个人可能跟别的人接触之后，其他的人可能借由 Facebook 啦，可能借由 IG 啦，可能借由 Line 啊，各式各样的这一些内容，然后提供给我们的。对。然后呢，还有第二个重要的场景是，现在有各式各样的工具阻挡广告。对。所以，企业所设计出来的那一些内容呢？我们是把它阻挡在外的，对。然后我们张大双倍去迎接的，其实是这一些个人所产制的媒体内容。
1: 对，因为你比较相信嘛，嗯，你相信你朋友说的话胜过于广告，
0: 嗯。对所以这就是无限媒体时代。对，我们在阻挡广告，然后迎接其他人提供给我们的讯息。对。那怎么样去利用其他人提供给我们的讯息，让我们去消费？企业界真的想要我们消费的东西，这就是场景行销的重点了
1: 。对，然后另外一点，其实从这书里面你也可以体会到一件事情，就是像我们网站上的商品，如果卖的比较好的，通常都是评价书，因为我们有顾客评价系统啊，你就会发现说。卖到，比如满分五分，让我们平均我是四点八、四点七，那以上的商品就会觉得说，它都是自己就可以卖得很好。嗯，所以我觉得商品本身的体验也很重要。我觉得这本书它告诉我们的是一个，现在无线媒体环境里面，消费者接触到讯息已经不是你自己精心设计，然后想要传递给他的，他接触到更多更多所谓的杂讯，就是他朋友给他的讯息，或者他的他得到的这个自己滑手机的时候看到的讯息。所以呢，你的产品本身的体验也很重要。所以这已经是线上。站呃打到线下了，就是你实际的体验怎么样，它又会回到线上，沒所以口碑跟你实际上的体验跟你的感受，其实是严重的影响到你是不是这个产品可以继续的热销，然后你的品牌是不是可以持续的强势，是一个很重要的一个因素。好
0: ，那既然从有限时代进入到无线媒体时代呢，我们要先打破一些迷思，对、嗯啊嗯，什么东西是不对的哈、啊，然后。接着，我们去告诉大家什么东西才是对的。对那我们先打破不对的，这样子。就我们过去行销上面，你是学行销的，对不对？对好，好，过去行销课堂上面教的很多东西，<笑>现在都不适用了。比如说。
1: 也也应该是说，这个具备有一个好的基础，但我们要必须知道，就是我们没有办法再按照这个标准流程做事了。举例来说，以前我们在念行销的时候，每一个人都知道说有一个叫做行销漏斗的东西，好，就是说，哎、欸，我们就是要铺大量的曝光，不管是线上线下，我们新品推出的时候，就先做产品跟品牌的定位，然后做出一套。很很很想让传播的讯息，然后我们还要在乎说我们在每个渠道播送的讯息都要非常的一致，嗯、哦，这样才会累积品牌印象跟商品的印象。这是我们传统在学习行销的时候，我们在课堂上、我们实物上就是一直要特别注意的。然后呢，当消费者对我们产生了一点印象度之后呢，我们就会怎么样？他会产生偏好，然后他就会想要试用，然后他就实际上成交，最后到了一个口碑传播，这是传统的行销漏斗。但你会发现说，嗯、现在的消费者他在于每一。步的时候都有任何的讯息在阻挡它。
0: 所以你看刚刚讲的那个漏斗，其实它已经落伍了，对不对？<笑>我们过去讲说你要去抓到消费者的注意力，那个方法其实必须要做很大幅度的修正。重点不是注意力，重点是场景体验怎么做到？我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是 KKday 营销长黄昭英。每周选出早起读书，今天为大家介绍的是场景行销模式。我觉得它适用每一家公司，从大到小，乃至于你只是一个这一个路边的这个小小餐厅，然后或者是你要打造个人，我都觉得非常的有用、啊所以呢，今天为大家介绍这本书。那从有限媒体到无线媒体时代，要打破很多过去行销的迷思、嗯。那昭英刚刚提到了，过去传统教的那个行销漏斗，对不起，它已经落伍了。然后我们长期都说要这个攫取这个消费者的注意力，但各位你要知道，注意力那么有限，他实在没有办法把注意力放在你身上。他都是要等到他想要去做一件事情的时候。才开始搜寻资料，对，所以这是他关键的动作。你必须理解我们每一个人是这么做的。那这时候呢，这位作者我觉得他很厉害的是拆解行为，嗯，而不是就告诉你一些其他的原则。我们先来讲拆解行为。嗯，在书里头哦，我我觉得有两个表非常好用，一个表哈就是顾客旅程，嗯，就。今天我如果作为一个顾客，我可能也会有这样的一个顾客旅程。嗯，我第一阶段呢，可能是先构思。嗯，构思完了之后呢，接着我认知，认知完了之后呢，我再考虑，考虑完了之后呢，我再去购买。各位你要注意哦，购买不是整个顾客旅程的终点。嗯，因为购买完了之后，他还要想办法让他成为顾客，这是什么意思？然后成为顾客之后呢，他还必须要让他成为推荐者。嗯，我们这边啊，就来请这个赵英来为我们解析一下这一个顾客旅程，这个拆解的意义到底在哪里？嗯，而这里面我相信很多人会有几个疑惑。嗯，构思跟认知有什么差别、嗯？嗯，然后
1: 购买不等于成为顾客吗？嗯嗯，好，呃，这其实就是传统我们在讲的这种，就是有人说是顾客。使用历程，或者是行销漏斗，这都有人说。那其实像这整套的历程里面呢，每一个行业大概都会经历过消费者的这个历程。那以我们平台上来讲，好了，你今天要去旅行，那我刚刚有分享嘛，就是说前面你从下的这个订单之前，它大概需要经过七个接触点。那七个接触点里面，有可能是我今天最后我订了宜兰的龟山岛的赏金活动，但其实前面我有从。我想要去玩，所以我就大规模的搜寻宜兰哪里玩。好，宜兰来了。构思就
0: 是我想要去玩，
1: 对，但我不知道要去哪里玩
0: 。但我不知道要去哪里玩，他有可能会先去找说这个时间点去哪里玩最好玩。
1: 对，嗯，对，所以他可能这是构思阶段。对对对。那以我们平台来讲哦，一个使用者在构思阶段的时候，他会查超过两个以上的目的地的，其实超过一半以上。嗯，这意思就是说，他今天已经计划一个月后。他有一个连续假，或者他的休假要出去玩，但是其实他在那个当下，他其实是没有决定要去哪里的。嗯，那个就是他有一个假期，他想要开始构思，但是他可能还没有决定，我就是要去宜兰的龟山岛，那个是他最后的下判断。然后我们还有一件很有趣的观察，我们大概有三成以上的。最后的订单跟他第一开始的构思查询的资料是完全不一样的目的地。嗯，所以这表示什么？这表示这本书上讲的这些风险，就是说中间的任何一段都有可能改变他最后的行为。好，
0: 所以我构思要出去玩，我可能一开始查的目的地是花莲。对
1: ，查着查着呢。
0: 我就突然觉得我应该去宜兰，
1: 或者是我一个照片，我看到我朋友分享的一个照片，哦，原来最近宜兰有这也可以去玩，所以他就决定当下就不要再去花莲了
0: 。所以他在认知阶段其实就是锁定目标，对不对？對构思是我可能一个大范围的，对，但是认知的时候我已经锁定了目标，对，锁定了目标之后呢，认知，然后接着我就考虑说我要去挑选什么样子的旅游方式，对，这个时候就到了考虑阶段，对。之后才会去购买。
1: 对，在考虑阶段里面，也不是只有商品的考虑，他甚至会想说：，哎，那我要不要带我的朋友去？我不要带我的父母去？那如果我要带我的父母去的话呢？我是要包车好，还是租车好？嗯，这当中会有牵涉到很多旅游决定的这个体验的行程里面呢，需要考虑的地方，其实是非常多的，而且也非常复杂。所以你会发现说，哎，他会上来查，比如说宜兰还有哪里好玩，或者他会查交通工具，或者是说他会直接。传讯息问客服，问说：“哎、欸，请问哪一天的什么时候？呃，这个位置是确定还有的吗？还是没有的？这都会造成他最后的决定会有所改变。嗯，好，那都已经购买了，还不算是客户吗？这个差别到底在哪裡？好，嗯、呃。”购买之后呢，还会牵涉到两个原因啊、哦。第一个原因就是购买后都是可以取消，像我们平台上有一堆商品都是购买后可以取消。现在你如果、哦、在订购的时候告诉他说，这个购买之后取消要付手续费的，跟购买之后不用取消不用付手续费的。哎，这两个的成交率也是不一样的。嗯，好、哦，就是顾客都是希望说，我可以拥有一个更弹性的一个使用，所以我们大部分的商品都必须要是可以免费取消。所以呢，顾客他买了以后，不代表他就可以成行。买了之后，他也是有个考虑，就他是可以免费取消的，或者是我付一点点钱，嗯、然后我可以取消，或者是说到出发之前他改变了决定，他决定本来要去 A， 后来又去了 B， 这中间都是可能被改变跟可能有影响的
0: 。嗯。他在书里头其实举了一个例子，让我印象非常的深刻哈、啊。就他自己呢，曾经买了一家这一个户外旅游用品，嗯，啊，他去买了这个户外旅游用品。那这些户外旅游，他买的时候呢，全部通通都是登山用品，嗯。那么他买完这个登山用品，那当然到你从这个行为里头，你知道他可能下一步要去做什么。那他已经购买了，对不对哈、啊？隔了几天之后呢，他接到了这家公司的装备专家打来的电话。嗯，这一位装备专家呢，他是一位登山老手。嗯啊，那他非常清楚这附近有什么地方特别适合登山、嗯，然后要注意一些什么样子的事情、嗯。他就开始跟他讲说：“我是某某某，然后我知道你买了这些装备，这样子、嗯。那呃，我其实呢有很多的经验，那如也许可以跟你来分享。”从头到尾，他不再做推销了。嗯，他只是跟他分享说，到底在这个登山的时候，可能要注意哪些事情啊？因为你是第一次买，我不知道你是不是第一次登山，你可能要注意哪些事情？对他帮助非常的大。然后最后再跟他讲了一句话，他说：“如果你在这个所有的这一些呃户外旅游遇到任何的情况，你都可以直接打电话找我，我是你的朋友。”嗯，好。这一家户外旅游公司，他聘用了大量的装备专家，其实他们都是旅游高手啊，就是那种冒险旅游高手。但是呢，他们利用很多的资料去提供给这些装备专家，所以当他在打电话的时候，他知道这个这个购买者、这个消费者他买了什么东西，他过去的网站上面看过什么样子的文章，对。他是怎么样在做这样的决定的？所以他的聊天当中，其实非常的符合他未来在旅行过程当中可能遭遇困难的时候，他没有人可以问的，他解决了他的问题。他不推销，他解决了他的问题。对，因为他手上有完整的资料，对，所以可以贴合他的需要。对，那你想想看，这样的人是不是就从此变成了你的顾客？
2: 嗯
0: ，他就跟你粘上了。对，所以购买。不一定他会成为你的顾客，对，要粘上你才会成为你的忠诚顾客，嗯，而最后会成为推荐者，对。那我就看到那个户外旅，但很多人就会觉得说，那不是很花钱吗？他们后来算了一下效益，就是成立了装备专家的专案之后，装备专家绝不推销哦，绝不推销哦、嗯，绝不推销、嗯、很重要，要说三遍。反而公司的业绩增加了四成，嗯。然后每一个装备专家其实可以服务一万名顾客、嗯，嗯，比我们想象中的多。因为我不会三百六十五天都需要旅游，是,是我可能这三百六十五天我只需要一次，但我就印象深刻。
1: 对对对，我也我有另外一个例子，我觉得也很有趣。去年的时候，因为疫情的关系，所以大家都往户外跑。然后呢，本来就是没有在登山习惯的人，也都迷上登山。好、嗯哦，那最有名的就是抹茶山嘛。嗯，那其实大家去爬的时候，本来觉得那照片很美，爬上去才发现，天哪，原来要四五个小时。
2: 嗯，
1: 就是你平时平时没有在锻炼的人，其实是很难。那另外一个例子就是新店的银河洞，就是银河瀑布，它其实是山路，然后一直往垂直垂直的方向走，所以你往上这样走的时候，其实你的心肺功能不好，你就发现到半路大家就气喘吁吁。所以那段时间，因为我们就做了一个。商品就是呢，司机可以从 A 点载你，然后你拍完美照爬上去之后不用再爬下来，他会在另外一个地方接你
0: 。哦，这个很重
1: 要，这個、很重要。这个也是了解顾客，也是了解那个场景哦、嗯。那对顾客来讲，他本来可能定的是一个接驳，那当你告诉他说，哎、欸。我们还有一个选择，叫做 A 点进 B 点出。嗯、你可以拍完美照在上面，你不用再气喘吁吁的爬下，因为你平常可能没有登山的习惯、哦、因为会去那些地方，在那个疫情期间很多都是因为 Instagram 上的打卡名、嗯、名点，所以大家想要去拍。嗯，对，所以我觉得这个也是一个场景运用很成功的一个模式
0: 。好，所以呢，讲了这个顾客旅程，其实这是让我们要去了解消费者。对。就了解消费者的行为，那这里面你看到，呃，我在现场其实有书上的一张图啊，嗯，这张图里头呢，这个旅程当中上面都有一个触发因子，对。那等一下我们会讲说，触发因子其实可以在每一个阶段都提供你的消费者一些协助，嗯，让他的体验大幅度的升级，对。好，那我们接着就要讲场景，嗯，讲场景行销重点其实就是场景是什么，对，场景是什么？对，噪音场景是什么
1: ？其实我觉得，如果我们用白话文来解释，当然它有做一些架构跟分析，但我觉得白话文解释就是你可以接触到消费者的每一个地方，就叫做场景。你可以失利的点就是场景这样。那只是呃，在书上里面它有一个架构，就是这个架构我觉得已经很清楚的分析出来说，你要如何接触它是最有效的，然后什么时候接触它，用什么方法是最有效的。
0: 那么，嗯，我觉得它的场景里头呢，有一个核心点，就我们都讲体验嘛，哈、嗯哦，就是你要在他的那个体验的当下，让他感受到你的服务这件事情，或者是你的产品的需要。我觉得我很喜欢他讲的一句话說，说所谓的场景，就是在消费者需要的时候，你提供他价值，嗯，然后这个时候他就会有体验升级的感受，对，那。嗯，书里头这时候又要再拆解了，好，就场景它拆解为五大元素。嗯、我们休息一下、嗯，马上回来节目现场了。<笑>欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。那么在我们现场的呢是 KKday 的营销长黄昭英，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。每周选书早起读书为大家介绍的是场景行销模式啊。那么嗯，场景啊，其实并不是我布置一个场地。不是，它是呢。消费者，我现在有一个有一个需求，我想要被解决。我有个问题想要被解决。嗯、我家电视坏了，我想要买个电视。然后呢，我我要换台电，我想要改变造型。然后呢，我需要找到我的造型建议。嗯、类似像我想要出去旅游，我有一个目标，我有一个任务要去解决它。然后这个时候，你适时的跳进来。嗯帮他解决问题，就叫做场景形象、嗯
2: 嗯
0: 嗯。那他把场景呢分成五大架构。哦、那我呃书里头的这一张图呢，我在现场呢也秀出来给大家看啊、哦。它这里面分成了第一个叫做可得即用。就是可以立刻得到，嗯、然后可以立刻用。好、哦。然后第二个部分呢叫做。顾客许可，我觉得顾客许可非常的重要。啊、第三个叫做全个人化。啊、然后第四个跟第五个，我觉得它会比较困难的是价值目标以及真诚同理。对，噪音来为大家解释一下。好
1: ，那我一个一个来哦。像先讲可得即用，可得即用，我用一个很简单的例子哦，就是之前我们在卖那个、呃、日本富士山一日游的时候。我遇到一个问题，就是某一年的过年，然后我们的流量非常高哦，日本富士山一日游。可是呢，那一段期间里面过年几天，一张订单都没有。然后我们就觉得很神奇，怎么会这样子？我们就去观察顾客的一个在我们线上的一个一个呃，就是每一个阶段的历程，就发现说大家都是看完行程之后，点到日历的时候就跳走了。日历就是我们要订购日期，有个日历哦,哦哦，就跳走
2: 了
1: 。嗯，然后呢，我们就再去研究，发现说，哎，会看这个日本富士山一日游都是看繁体中文页面，就表示他是台湾人。嗯，然后呢，他看这个日历的时候就跳走。那我们就在猜测，假设说，哎，这使用者的情境到底是为什么？那么多人来看，然后就跳走，而且是过年期间。哎，我们就发现了一件事，我们就大胆假设，发现说，哎，会不会是因为他点进来看的时候，发现我们的日历哦，能够订购的日期？都要四天后
0: 哦，所以他是想要立刻出发，立刻去但是
1: 这个流量呢的 IP 位置都在日本，所以意思就是我人已经到日本了
0: 啊。然后我想要去玩
1: ，我看到你这个很有兴趣，然后点进去到日历那一页的时候，发现要四天后，我都已经回国了。因为台湾人去日本哦，
0: 这个有道理，大
1: 概都是五到七天。对，除非他在第一天就在查了，他如果在第二天、第三天來查的话，他根本来不及报名。是，所以我们就大胆的做一件事，来求证这件事是不是真的。好。我们就呢，从那一天开始，我们就每天保留十到十五个名额、嗯。一台巴士有四十几个、四十个名额嘛，我们就保留十到十五名额，都不要卖。好大
0: 胆啊！非常大
1: 胆、嗯。然后我们就都给当天或前一天要订购的人、嗯。那如果满了怎么办？我们就开第二台车。嗯、所以每一台车都没有满，然后就是要等着接这个，就是明天才要出发或当天才要出发的。结果经过一年之后，就当然很有效。经过一年之后呢，我们这样的订单已经占到两三成以上
0: 了。哦，所以。你们这叫做可得即用，就你们从他的行为里头去大胆的推测他的购买的困境在于，我必须要当下就必须要出发的。
1: 对，这当然是你的假设，因为你透过很多的线索跟使用者的考虑，他都前面找完那么多富士山的资料才选了这支产品，为什么他会点选了？价格他也接受，他才会按订购，订购之后就跑出了这个日历，他为什么会不跑掉、嗯？嗯
2: 对，所以他前面的
0: 历程都已经做到这里了，对不对,对？所以这
1: 就叫可得即用。我觉得这个例子非常好，我们拿这个例子哦来给我们的同事很多启发。嗯、因为我觉得这个就是你要从顾客的整个历程当中，从他思考、考虑到决定，然后到购买，为什么他没办法成为用户？嗯,嗯我觉得可得即用很重要，而且现在消费者很。很很很习惯，就是我要立刻定，就立刻拿到，嗯，我要立刻定就有位，我要立刻你服务我的时候你就要出现、
0: 嗯。我觉得最重要的其实是你从他在过去的历程，就他在你网站上面搜寻的行为里头，以及他都已经接受了价格，然后开始进入到订购这个行为，你发现说他在最后一关，原来他有一个任务无法完成，他你想尽办法去去符合他的任务完成他，对，你可以想象到。光这一个改变，对，不只是你们的销售量增加，对，它更有可能成为你们的顾客,客，而不只是，而不只是，甚至于推荐，对，而不只是购买这个行为而已。
1: 后来那支商品就马上变成热卖商品，嗯，对，而且回购率很高。就是你可能自己去完以后，你发现说，原来我可以当天或前一天就裁定。隔一天的行程、嗯，这件事情其实就大大的增加便利性嘛。嗯，对。那有时候因为现在大部分人都是去，都是没有目，就是有一个目的地，但是心里没有目的的旅游。嗯，所以你要增加这样的一个及时性，你才能够服务这种可得及用、需求很高的客人、嗯。对。那另外一个例子就是说。我刚刚也有跟凤心分享到说，欸、一个订单成立之前，它大概有七个接触点，在我们光在我们网站上，它可能会查资料、找影片，因为有的人是眼见为凭，他、嗯、没有参加之前，他想先看你的影片，是、就、不是？哎、欸，这個、行程大概在玩些什么？当地的风景大概怎么样？所以我们做了非常非常多的内容形象的文章跟影片。那这些文章、影片不是在推销，嗯，是要帮助他做决定，因为这点
0: 很重要。对，
1: 因为我刚刚有说嘛。就是他今天在查找资料的时候，他都查两个以上目的地，代表就是说，今天的消费者已经没有一定非去哪个目的地不可了。我今天可以去呃东京迪士尼玩，我也可以选择去富士山。嗯，但我想知道我那时候去玩可以干嘛。嗯，所以你要做非常多的内容，写很多文章、部落格文章、旅游文章，然后你要拍很多影片来让他帮助他做判断。所以这个叫做资讯的提供者。所以，当他查找资料的时候，他就很容易联想到：哎、欸，你那里有很多资讯，我想要上去找找看，有没有其他的灵感，然后可以帮助我完成我更完美的旅程
0: 。所以，你看到说，这个光是提供大量的内容哈、嗯，然后这些内容不是为了推销，不行，这些内容是真的要去解决问题的内容啊，你就可以在他的顾客旅程当中的构思跟认知的这两个阶段，甚至于考虑这个阶段。成为他成为粘上你的很重要的一个因素，对，因为我知道你这里有内容，对，然后我就会觉得说，我到你这边最方便，因为我过去的经验体验是好的，对，我找内容非常符合我的需要，对，所以我会在构思、认知、考虑的时候，我就先粘上你，那最后的购买成为你的顾客的可能性就非常高，
1: 对对,對。这本书上也有讲到，就是你在越前期他考虑的时候出现那个场景，你有容易出现的话，他最后选择你的。几率是比选择别人的几率高非常多倍。那从我们的平台上也有观察到这样，因为我刚好说那七个接触点，从他下订单以前。其实顾客起码要体验超过28天，嗯、就是说他不是他从他第一次连上你开始找资料开始到他下决定，不是马上，也不是两三天的事情、嗯。在这28天里面，你越常接触他，越有机会接触到他，他越而且是他自己
0: 愿意来的。对
1: ，因为而且他还会到处跟人家讲说这里有很多资料，或是把这个文章分享给同行的朋友、嗯、这样、嗯嗯。所以其实你要如何在顾客历程当中？开发很多个场景，让他在这些场景都想得到你，而且提供他立就是可得即用，立刻可以满足他需要资讯的需要、影像的需要、想象的需要、安排旅程的需要、订购的需要的时候，你当然成功的机会就更高
0: 。好，那当然因为时间的关系，我们没办法把这个场景的五个架构哈，全部的为大家说明清楚。它包括了顾客许可、全个人化这些事情，它有一些操作的一些方法。但是他还有一个很重要的第一步做工作要做，就是先建立一个买家角色。对你，因为你要去，而且这是要访问的，这就这就不是用用电脑可以做得到的。你要去访问，然后呢，你要让顾客呢去聊，说他在每一个阶段，就是构思阶段、认知阶段，或者是考虑阶段，他当时在想什么，他在做什么，然后呢，他的考虑点是什么？你建立了这个买家角色之后。你更清楚的会知道怎么样子，适当的提供触发因子给他。
2: 对，对
0: ，那这里面有很多的细节，我们没有办法一一的为大家说明。这样子，张英，我最后问一下，你希望读者从这本书里头可以获得什么样的概念
1: ？我觉得就是凡事都有可能。以前大家觉得，我只有大品牌才有可能。那我觉得现在的时代，就像我刚刚前面提到这本书，想给大家，就是懂得场景行销的人就是赢家。所以凡事都有可能，不要再因为你的品牌很新、资源很少、人也很少、资然后资源不够，来作为就是你可能没有办法成功的一个瓶颈
0: 。其实都是有可能，方法很多。非
1: 常谢谢招英，也要非常谢谢。